0: Olá, ouvintes, começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização dos temas em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o João Mendes.
0: E hoje a gente tem convidado, né, João?
1: Pois é, Caio Portela. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês.
2: Meu nome é Caio Portela, eu sou médico de família e comunidade, nascido em Salvador e formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, minha querida Unirio. Hoje eu moro aqui em São Paulo e trabalho na saúde populacional do Hospital Sírio-Libanês. Lá eu trabalho com medicina de família e também trabalho com saúde da população LGBTQIA+.
1: Beleza, e é por isso que o cara tá aqui hoje para conversar com a gente um pouco sobre saúde da população LGBTQIA+. Mas antes disso a gente tem que fazer um anúncio, né Ju?
0: Isso, João. Temos um grande produto aí, que é o Guia TDC. É uma plataforma de atualização, de revisão de temas em clínica médica. É uma plataforma que, semanalmente, tem novos tópicos de revisão. E, uma vez ao mês, a gente tem um grande resumo, que é escolhido pelos assinantes.
1: Exatamente, João. A ideia né, é otimizar o tempo do assinante, para que ele não precise ficar indo atrás. A gente sabe que é difícil acompanhar. A gente vai compactar tudo, tanto em áudio como em texto, para deixar você aí a par das melhores evidências, das melhores publicações do mundo. Aqui, na descrição do episódio, vai estar o link para você fazer sua assinatura.
0: Cai, agora é o momento de você fazer todo o seu jabá, tá bom? Fica à vontade.
2: Meu jabá vai ser para o meu projeto de rede social, que eu toco com um grande amigo meu, Cauê, que se chama Saúde de Cor, no Instagram, arroba que a gente discute de uma maneira muito leve, muito descontraída, sobre saúde da população LGBTQIA+, e saúde da população negra. Então dá uma olhadinha lá que a gente tem uns conteúdos bem interessantes e é uma página muito aberta à discussão para todo mundo participar.
1: Muito bom, inclusive né lembrando que nós temos um episódio sobre racismo e saúde da população negra, o episódio de número 105, confere lá no seu agregador. Esse episódio é muito bom
2: mesmo, inclusive uso ele de referência, tem um lá printzinho da imagem dele em algumas aulas que eu dou sobre saúde da população negra. Boa, Caio!
0: Vocês já sabem qual vai é ser o tema do nosso episódio, né? Já está descrito aqui. Isso,
1: saúde da população LGBTQIA+.
0: Já sabem do Caio, então todo o know-how dele hoje vai ser utilizado para a gente aprender mais sobre essa abordagem. E a ideia é a gente estruturar nosso episódio em três tópicos. Quais são, Ju? O primeiro são definições, segundo, dimensionamento do problema e o terceiro é abordagem por letra.
1: Beleza, que a gente vai entrar no L, no G, no B, em todas as letras aí do LGBTQIA+.
0: Exatamente, João. São várias letras e cada uma representa parte dessa população, né? Então, Caio, fala aí pra gente quem são essas pessoas.
2: Tá certo. A sigla LGBTQIA+, ela reúne vivências tanto em gênero quanto em sexualidade. Então, a gente tem o L de lésbicas, o G de gays, o B de bissexuais, aí a gente faz um adendo com pansexuais também, o T que é para transexuais e travestis, o Q de queer gender, I de intersexual, o A de assexual e o mais que vai englobar todas as outras vivências que não estejam aí incluídas na sigla.
1: Esse tema a gente traz aqui, né? Eu queria falar sobre ele há algum tempo, mas uma coisa que é notável quando a gente vai revisar as evidências é que a gente está numa crescente de cada vez mais né, atenção e de produção científica a respeito de uma atenção voltada para esse grupo, né, Caio?
2: Sim, com certeza. Se a gente pensa nos conceitos de saúde voltada a população LGBT, a gente para e pensa que a primeira vez que o governo, na esfera do governo, falou sobre isso foi em 2004, quando ele lança a cartilha Brasil sem homofobia, mas era muito mais sobre direitos civis da população LGBTQIA+. Em 2006, a gente ganhou a representação no Conselho Nacional de Saúde uhum. da população LGBTQIA+, e em 2007, o Ministério da Saúde define gênero e sexualidade como um determinante social da saúde, né? Em 2008, a gente tem a primeira conferência nacional, que na época ainda era GLBT, né, de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, que foi essa conferência que troca a sigla para LGBT. Atendendo a demanda do movimento lésbico, né? De mais visibilidade para as mulheres lésbicas. E só em 2009 a gente tem a primeira política de saúde voltada para a população LGBTQIA. Então, Muito uma coisa recente, super recente. É? Muito Nossa. recente.
1: E pensando na política nacional, a gente tem aí documento de 2011, mas com edição de 2013, né?
2: Isso, é a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, que é o documento do Ministério da Saúde que dá as
1: regras, né, baliza os nossos entendimentos sobre saúde LGBT até hoje no SUS. Beleza, a gente vai colocar o link aí pra esse documento na descrição do episódio, que aí dá uma baliza pra gente no contexto brasileiro a respeito do tema.
0: Pra agora entrar nessa parte do nosso roteiro, que é uma dificuldade, são as definições. A gente escuta muitas coisas, o que é gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, tem... Vários pontos aqui a serem abordados e a nossa ideia, junto com o Caio, que vai ensinar muito hoje, é a gente tentar passar por cada um desses conceitos e firmar na cabeça de quem está ouvindo a gente.
1: Isso, João. São uma série de camadas aí de conceitos, né? A gente pode começar para a camada de conhecimento mais geral, que é a ideia do sexo biológico, né, Caio? Pode ser. Sempre que a gente fala de
2: sexo biológico, eu gosto de voltar mesmo para a gestação, uhum, é uma coisa tá. mais anterior. Se a gente tem uma pessoa grávida, quando a gente vê ela grávida, a gente pergunta, é menino ou é menina? Uhum. Essa pergunta, é menino ou é menina? Ela normalmente é respondida por aqueles pais baseado em anatomia ou genética, né? Então, foi feita uma sexagem daquele bebê, ou então o ultrassom conseguiu enxergar um órgão. Sempre que a gente fala de características sexuais ligadas à anatomia, a cromossomos ou a hormônios, a gente está falando de sexo biológico.
1: Beleza. Linkado a esse, a gente fala um pouco, então, de gênero e identidade de gênero, né? Que aí já é uma coisa que foge da esfera biológica, apesar de se relacionar com ela, né?
2: Sim, se relaciona porque quando a gente sabe que o bebê é menino ou menina, por exemplo, começam a existir uma série de expectativas e uma série de planejamentos daquela família que vão se basear nesse fato dele ser menino ou dele ser menino. Então, essas expectativas que são um conjunto social, uma construção social que a gente faz baseado no sexo, a gente chama de gênero. O gênero, ele muda de, a depender do lugar, muda a de depender da época, vai mudando a depender do que a sociedade delimita para aquelas características esperadas.
1: Entendi. Então, assim, se tem uma mulher grávida e eu sei que ela está esperando um bebê que tem um pênis, eu começo a pensar em determinados nomes, Compro determinados brinquedos, penso em determinadas roupas, porque a construção social do que se espera de um bebê que tem pênis é uma construção masculina, digamos assim. O gênero é exatamente isso.
2: Não só de bebê, né? E aí, o gênero ele também fala sobre profissões de homem, profissão de mulher. Tudo que fala sobre construções sociais, expectativas, em cima do fato de ser homem ou ser mulher, é gênero.
0: Permeia toda a relação social. Exatamente. E aí, a gente vai para o próximo passo, que é entender o que é essa identidade de gênero.
2: A identidade de gênero já é uma coisa que depende um pouco da consciência do sujeito. Quando aquele indivíduo começa a ter consciência de quem ele é, ele vai se encaixar ou não nessas expectativas que foram criadas nele com relação ao gênero que ele ganhou quando nasceu, no caso, uhum. né? E é isso que a gente chama de identidade de gênero, é a percepção que o indivíduo tem de si com relação ao gênero. Quando esse indivíduo concorda com essas expectativas, ou seja, foi um, um bebê que tinha pênis, que foi criado como menino, cresceu, virou um adolescente, virou um homem adulto, viveu a vida. A gente fala de uma pessoa que ela é cisgênero, ou seja, é uma pessoa que se identificou com essas expectativas de gênero que foram dadas a ela quando ela nasceu. Agora, pode acontecer também dessa pessoa não se identificar. E quando a pessoa não se identifica, ou seja, quando ela tem desejo de experimentar, viver, ser, ser identificada como outro gênero,
1: que não aquele que ela ganhou quando nasceu, é o que a gente chama de transgênero. Beleza, então identidade de gênero é essa questão de autopercepção, percepção né? Se a minha auto-percepção é que eu pertenço ao gênero que eu ganhei quando eu nasci, eu sou cis, se não, eu sou trans. Exatamente, de modo geral, sim.
0: E é claro que também tem um pouco mais de camadas, né? E a nossa ideia é tentar abordar um pouco de cada uma delas. Então agora a gente está falando de dois polos, né, Caio? De homem e mulher. Mas existem pessoas que fogem desses polos?
2: Sim, existem. Quando a gente fala em gênero e identidade de gênero, a gente costuma pensar num gradiente, né, numa escala, em que os dois polos dessa escala vão ser homem e mulher, como são dois polos binário. Então as identidades de gênero binárias, no caso, né, são aquelas homem e e mulher. Então eu vou ter homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans. E vão existir identidades de gênero que são não binárias, ou seja, que se a gente pensar no espectro, elas vão estar entre os dois polos do espectro. Então vão estar fluindo entre a experiência de gênero masculina e feminina. E essas pessoas são os não
1: binários. Agora, Caio, existe o que de queer gender, né? Que acho que não é um termo tão claro, assim, pra gente. Conta um pouco mais sobre isso. O que que é de queer...
2: Aqui pra gente no Brasil, a gente acaba usando como sinônimo de não binário, como uma experiência de gênero que não é cisgênera, né? É isso que significa o que nessa sigla. Às vezes, quando você vai ler coisas de fora do país, o que pode estar como um termo guarda-chuva para todas as vivências de gênero que não sejam a cisgênera.
0: Então a gente passou por sexo biológico, gênero, identidade de gênero, identidade de gênero não binárias, e agora a gente chega no outro ponto de dúvida, que é a orientação afetiva sexual.
2: Acho que a primeira coisa é falar que o termo é orientação sexual E não é opção sexual uhum. Isso vai ser bem importante No sentido de que não é uma opção mesmo É uma orientação E a orientação é pra onde o indivíduo orienta o afeto dele tá. Então a orientação sexual Fala sobre quem é que essa pessoa gosta né? uhum, É tá. um resumo é esse Entendi Então a gente vai ter as vivências lésbicas As vivências gays, bissexuais E isso tudo aí, na sigla Significa o L, o G e o B, por exemplo Aqui é que entram aqueles termos Heterossexual e homossexual, por exemplo. Sim, heterossexual também é orientação sexual, homossexual é uma orientação sexual. O termo
1: cis e transgênero tem a ver com identidade de gênero e o termo hetero ou homossexual tem a ver com orientação sexual.
2: Exatamente, e aí vale o adendo que a orientação sexual é a relação da identidade de gênero da pessoa com a identidade de gênero da outra pessoa que ela gosta também. Não é sobre sexo biológico.
1: Ok. Se é um afeto entre duas identidades de gênero diferentes, é heterossexual. Entre duas identidades de gênero iguais, é homossexual.
0: Caio, acho que a gente abordou até agora a maior parte das letras do nosso ciclário aqui. Mais uma população que a gente ainda não comentou foi a população travesti.
2: Primeiro ponto também importante é que travesti é sempre no feminino. Então é sempre a travesti porque é uma identidade de gênero feminino. A gente diferencia travesti de transexual porque a vivência travesti é atravessada por uma questão social que é bem importante. Ela não cabe, ela é politicamente insuficiente para o termo transexual de acordo com as pessoas que vivenciam isso. Então a gente precisa lembrar que são pessoas que estão submetidas a Índices de escolaridade muito baixos, índices de violência muito altos, são pessoas que são expulsas de casa muito cedo. Diversas questões que fazem com que o termo travesti traga um cunho político à identidade de gênero. E por isso que a gente separa da mulher trans.
1: Antes do episódio começar, a gente estava conversando aqui, né? E quando você trouxe esses dados pra gente, assim, eu fiquei muito impactado. Realmente é uma coisa, acho que é até importante, né, Jô, o ouvinte saber um pouco desses dados. Em média, uma travesti é expulsa de casa aos 13 anos, uma taxa de evasão escolar de 82% e só 0,02% chegam ao ensino superior. E, para mim, uma das coisas mais alarmantes disso tudo é que isso resulta em uma expectativa de vida média de 35 anos para uma travesti no Brasil, o que é realmente alarmante é um problema de saúde pública assim. Difícil até de comparar assim, o grau de vulnerabilidade que esse grupo tem no nosso contexto, né?
0: E tudo isso contribui com essa marginalização, dificuldade de acesso, dificulta um vínculo para ter uma renda fixa e uma renda que não seja aí por outros meios, como acontece muito de a prostituição, então essas comercializações por outros benefícios. É isso, só a gente pensar que na verdade as coisas estão
2: encadeadas, né? Uma pessoa que é expulsa de casa com 13 anos não vai ter acesso à educação. Se ela não vai ter acesso à educação, ela não vai ter acesso ao mercado de trabalho formal. E como que essa pessoa vai viver? E aí vem as violências, né? E aí essa pessoa acaba se expondo a muito mais violência porque ela tá na rua porque ela tá se expondo a situações de risco aumentado. Uhum. Então você vê que a vulnerabilidade, ela tá atrelada a essa condição e ela acaba sendo atravessada ainda por outras coisas, né? Entra racismo aí, entra pobreza, entra falta de educação formal e as coisas vão se somando no combo de vulnerabilidades, né?
1: E eu fico comparando com algumas condições biomédicas, né? Doenças que são gravíssimas e que por uma série de avanços a gente conseguiu aumentar a expectativa de vida, né? E como é triste saber que uma condição social reduz tanto a vida das pessoas, sabe?
0: Então, partindo desse ponto, nós vamos para o próximo tópico do nosso roteiro, que é dimensionamento do problema. E aqui, Caio, o grande ponto é tentar entender quem são essas minorias.
2: As minorias sexuais vão ser, basicamente, todas aquelas pessoas que não são nem cisgênero e nem heterossexual. Ou seja, vão ser aquelas pessoas que têm variedade de expressão, de identidade, de sexualidade, e vão acabar sofrendo por isso. Importante frisar, né, que o conceito ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Então essa minoria é uma minorização. Essas pessoas estão sendo colocadas nessa situação
1: e elas vão acabar tendo
2: desfechos em saúde por conta disso.
1: Beleza, bem importante. Não são minoritárias, são minorizadas, né? Isso não tem a ver com, a, com o tamanho da população, mas com a redução da sua voz e do seu poder na sociedade. E isso acaba levando a uma série de desfechos negativos que essa população tem, né? O um maior índice de doenças mentais, de uso prejudicial de substâncias, suicídio e também uma redução da cobertura de políticas preventivas.
0: Esses estressores, tanto externos quanto internos, levam a uma teoria que é famosa, que é a teoria de estressas minorias. Sim,
2: a teoria do estresse de minorias... Ela aparece mais ou menos ali em 2009... E ela fala sobre três dimensões desse estresse... né? Que seriam os estressores gerais... Os internos e os externos... Os gerais são aqueles estressores que todo mundo está submetido... Porque a gente vive em sociedade todo mundo tem... Os estressores externos... São basicamente preconceito, estigma, discriminação... E os efeitos disso nesse indivíduo... Vão ser os estressores internos... Então vai ser a homofobia internalizada a baixa autoestima, diversos fatores que vão fazer com que essa pessoa acredite que ela é inferior. Meio que concorde, né? Acabe sendo cooptada por esse sistema que nega a existência saudável dela.
1: Então é como se a gente tivesse, assim, camadas de estressores, né? Existe a camada que todo mundo está sujeito e independe que é você ser demitido, você se divorciar, todo mundo está sujeito a esse tipo de estressor. Mas quem está na minoria está sujeito a uma segunda camada de estressores só por pertencer à minoria. E aí, a questão é que isso se soma, levando a um maior risco, isso não é determinante assim, sim ou não, mas aumenta o risco de desfechos negativos. A gente tem que atuar contrário a isso.
0: E esses desfechos negativos vão desde condições cardiovasculares, suicídio, né? Talvez uma probabilidade de doenças aí de, a longo prazo, como cânceres, mas ninguém tem certeza desse dado. O que se sabe é que é uma teoria e que existe uma maior prevalência de algum desfecho nessa população.
1: Isso, é uma teoria que ajuda a entender, né? Se ela é certa ou não, o fato é que, infelizmente, de fato, esses desfechos negativos acontecem mais nessa população, né? Agora, se por um lado algumas coisas aumentam o risco, existem outras que diminuem o risco, né? Que protegem essa população e é importante saber quais são esses fatores protetores A gente tentar aí nutri-los e estimulá-los, né?
2: Dos fatores protetores... Talvez um dos mais importantes seja a aceitação, e aí essa aceitação ela passa até para a parte da família, né? A gente tem alguns estudos nesse sentido de que pessoas que estão em um núcleo familiar que as aceita têm mais autoestima, uso prejudicial de substâncias diminuído, ideação suicida diminuída. A aceitação talvez seja o principal fator.
1: Aceitação tanto da pessoa, consigo mesma, mas também da família, né? Mas a
2: aceitação da pessoa consigo mesma, ela costuma passar pela família, costuma passar pelos seus núcleos sociais, né? Essa pessoa precisa da validação externa, às vezes, hum. para que essa validação interna aconteça. Então, é muito importante a aceitação como fator protetor.
1: E, por outro lado, se a aceitação familiar não acontece, esses desfechos negativos começam a aumentar. É bem coerente, sim. Todas as evidências apontam que estar no núcleo familiar que aceita e acolhe essa pessoa, de fato, é protetor. Acho que além disso, outros fatores protetores, questão da identificação étnica, né? Então, que acho que tem um pouco com a ideia do pertencimento, de você estar num grupo e disso formar aí um, um elo de proteção, né? Exatamente. Mas também envolvimento comunitário, também no caminho de que o isolamento social acaba prejudicando essas pessoas. E uma coisa que a gente toca um pouco no episódio de racismo é ter modelos fora da família, né? Modelos da sua mesma minoria, nas que te acolhem, que mostram pra você que é possível, de modo que você possa aí se espelhar e, e estimular essa questão da autoestima, né? E a
2: própria existência dos modelos, é o fato da gente estar tá falando disso aqui, por exemplo, fortalece o modelo. O fato da pessoa saber que existem outras pessoas pelo mundo que são iguais a ela, né? Então isso é protetor, bem protetor. Uhum. Por isso que a representatividade acaba sendo importante nesse contexto.
1: E acho que também um grande passo que se tomou nesse, no entendimento dessa questão... É perceber que esses desfechos negativos estão associados com uma opressão e um agravo que a sociedade impõe nas pessoas e não com a orientação sexual inerente dessa pessoa. Tem um trabalho publicado em 2014 na Revista Americana de Saúde Pública que avaliou escolas que tinham medidas aí que protegiam pessoas que pertenciam a essa minoria, né? protegiam crianças que pertenciam a essa minoria, versus escolas que não tinham esse tipo de medida. O que eles viram é que as disparidades de desfechos de saúde mental praticamente eram eliminadas, uma vez que as escolas tinham essas medidas protetoras, né? mostrando que, de fato, é algo externo, é algo imposto pela sociedade. E existe uma série de evidências também nesse sentido, mostrando que, de fato, o que a gente tem que tentar aqui abordar é como a sociedade se comporta em relação a essas pessoas, a tentativa de diminuir esse tipo de iniquidade.
0: Só reforçando, pessoal, que todos os artigos que a gente falou aqui vão estar na nossa referência, tá bom? Agora, passado esse ponto de a gente entender o dimensionamento do problema, nós vamos para o terceiro tópico, que é a abordagem por letra, né? Entender o que a gente pode fazer para cada população desse grupo aí.
1: Boa, e aqui acho que tem muito a ver, é uma coisa que cabe para todas as letras, né? É como a gente vai se comunicar com essas pessoas. Porque a gente acaba, muitas vezes, fazendo microagressões pela maneira como a gente se comunica. E, às vezes, sem perceber. E aí, tem algumas dicas nesse sentido aí, Caio? Tem, tem sim.
2: O primeiro passo é que o paciente perceba que você tá falando aquilo não como se ele fosse, sei lá, um alienígena. né? Você uhum. está falando isso porque aquilo é importante para você na sua propedêutica, na sua anamnese. Então, o tom de voz... Já é a primeira dica, né? O tom de voz é o tom de voz que não deve ser intimidador. Tá. E a pergunta... Também varia muito de como fica confortável pra você, mas o mais natural possível, né? Ah, com quem que você se relaciona, né? Você tem alguma preferência? Como que isso é pra você? Você se relaciona com homens, com mulheres? Ou se for mais fácil, ah, você é casado? Com quem que você é casado? E quebra aquele gelo, né? E aí pergunta em seguida se a pessoa tá bem. Mostra interesse. Uhum. A abordagem precisa ser interessada. E acho que, independente da maneira que você faça isso, se for de uma maneira respeitosa, vai ser bom pro paciente.
0: Porque nós, como profissionais de saúde, né? A gente tá nesse papel de prover todo esse acolhimento, suporte pra sua população. E, além disso, né? Tentar dessa forma, por meio do acolhimento, abordar questões que podem estar associadas com a sua expressão de gênero ou não.
2: Sim, inclusive quebrar o mito, né, de que sempre que a gente estiver falando de minorias sexuais, que a gente estiver falando de minorias de gênero, que a gente vai estar tá falando, por exemplo, de comportamento sexual, de infecções sexualmente transmissíveis, não. A abordagem ela é integral. Aquela pessoa ela vai ter uma diversidade de questões que precisam também entrar pela porta do consultório.
1: E eu acho que é uma dica boa também ainda nesse âmbito da comunicação é tentar que as suas palavras sejam o mais descritivas possíveis, né? E evitar rótulos. Então, por exemplo, ao invés de perguntar se é você é heterossexual, você é homossexual, é descrever como você mesmo falou, né, Caio? Você se relaciona com homens, com mulheres ou com homens e mulheres, né? Que aí evita o rótulo e você acolhe o paciente.
2: É, isso acaba sendo importante até nas políticas públicas, quando você vai ler o que está escrito, porque às vezes aquela pessoa não se identifica com aquele rótulo. Uhum. Então você trabalha com a situação. De repente, a situação vai fazer com que ela se identifique, mas o rótulo não. E pra gente é muito mais importante, óbvio, a
1: situação do que o rótulo. O nome que você dá e. O nome que você dá. Fica à dá. vontade.
0: E acho que é importante agora só delimitar pro nosso ouvinte que a gente vai focar na população CIS porque vai ter um episódio, a gente já tem essa promessa aqui com o Caio, de fazer um episódio específico para a abordagem da população trans, porque a abordagem muda um pouco, tem algumas nuances que, num só episódio, a gente não conseguiria abordar tudo.
2: É, e acho legal que a gente vai conseguir entrar com um pouquinho mais de detalhe, né? Nessa outra parte, que é bem interessante também.
0: Exato. Então, vamos começar pensando agora na população lésbica? Pode ser.
2: A população lésbica cis, né? As mulheres lésbicas, elas acabam sofrendo muito do que a gente já comentou, né? Então são índices aumentados de ansiedade, de depressão, tudo isso motivado pelos estresses de minoria, não aceitação.
1: Teve uma coisa, cara, que você falou pra gente aqui em off, que, assim, é bem impactante, que é uma coisa até específica desse grupo, né? Que sofre mais, que é a questão do estupro corretivo, né? O que que é, seria... Esse termo
2: estupro corretivo entra na linha das violências corretivas que são feitas na... partindo do ponto de que não seria normal ser lésbica, por exemplo. Você é lésbica porque você não encontrou um homem que te satisfizesse. Nessa intenção, essas mulheres acabam sendo vítimas de estupro em dois lugares que talvez a gente não esperasse muito, né? Que é o núcleo familiar hum. e templos religiosos. Os estudos mostram isso, que são os dois lugares onde isso pode acontecer com a maior chance na intenção de corrigir essa condição sexual. Mais uma vez, a lisbofobia nesse caso, né, mediano a violência. é Um agravo específico dessa população, né? É. Acontece, às vezes, com as mulheres bissexuais também, uhum. por motivos óbvios, mas é um das mulheres que se relacionam com mulheres, o estupro corretivo acaba sendo um ponto marcante que a gente tem que estar preocupado durante a consulta, especialmente naquelas em que estão em núcleos familiares que não as aceitam, que estão inseridas em contextos religiosos que podem ser danosos para ela naquela situação. Tem que estar no nosso radar.
0: Tem mais dois pontos de cuidados voltados para essa população que chamam a atenção. Que é rastreio de violência por parceira íntima, que é uma coisa que a gente acaba não pensando, digo por mim, né? E menor cobertura de os rastreios de câncer de colo de útero.
2: A violência por parceria íntima, a gente tem que pesquisar em todo mundo, né? Mas no caso da mulher lésbica, a gente tem uma ideia que sem a figura masculina, aquele relacionamento necessariamente vai ser não violento, e isso não acontece. Existe indicação de rastreio de violência por parceria íntima, especialmente em contextos que você tem discrepância grande, por exemplo, de condição social, de idade entre as pessoas, contextos em que uma das duas pessoas precisou se deslocar da sua cidade e está morando sozinha, em outra cidade que não conhece ninguém. Então essas violências institucionais, financeiras, físicas mesmo, podem estar tá acontecendo. E, na verdade, a indicação não é que ela aconteça mais do que nas outros casos, é porque a gente não pensa nela. Então, a gente precisa colocar isso também na nossa linha de perguntas e de cuidado com as mulheres lésbicas.
1: E entrando agora no segundo ponto que a Jo falou, né? Que é essa cobertura reduzida de assistência ginecológica obstétrica para essa população, né? Mais especificamente, menor cobertura de Papa Nicolau e o rasteio de câncer de colo do útero, né, Caio?
2: Sim, porque... Ir no ginecologista às vezes é uma experiência muito traumática pra mulher lésbica, né? Então eu tenho amigas que me ligam perguntando contatos de ginecologistas que atendam mulheres lésbicas, o que não faz muito sentido se você parar pra pensar. Nenhum sentido. Não. Mas o fato é que os dados mostram que as mulheres lésbicas acessam menos as consultas ginecológicas, aí seja na atenção primária, seja na atenção secundária. De modo geral, elas têm índices reduzidos disso. Isso se reflete, por exemplo, na menor cobertura de Papa Nicolau, que para essa população é cerca de 23% menor que para a população
1: heterossexual. Acho que uma série de coisas podem explicar esse fenômeno, né? Primeiro que essa população, o hábito da penetração, acho que ele é mais envolto ainda de barreiras, né? Mas também o um mito de que não existe ISTs nessa população, já que elas não têm relações com homens. Mas isso não é verdade, né?
2: Não. Com relação à parte da penetração... É interessante que a gente entenda que esse problema nasce da ideia que a gente tem de relação sexual como necessariamente envolvendo um pênis, por exemplo. E isso é que muitas vezes faz com que os médicos digam pra essas mulheres que elas não precisam coletar o Papa Nicolau, ou que elas mesmas acreditem que não precisam coletar o Papa Nicolau. Mas a gente sabe que a indicação é que qualquer tipo de manipulação, de penetração por objetos, brinquedos, enfim, qualquer tipo de exposição dessa mucosa faz com que essa indicação exista. Então todas as mulheres lésbicas também precisam coletar o Papa Nicolau.
1: Bem é importante isso aí. O
2: outro ponto é que a gente também criou um mito de que as ESTs não aconteciam nessa população. No primeiro momento, né, que as ESTs entram no nosso radar na epidemia do HIV lá nos anos 80, hum. e a gente tinha índices reduzidos nessa população mesmo, então elas saem desse radar. Então hoje ainda é muito difícil você encontrar orientações sobre segurança sexual para as mulheres lésbicas. Dispositivos, Dispositivos de, pro de proteção, né? De proteção. A gente acaba recorrendo a algumas gambiarras, às vezes, para poder hum. orientar essas mulheres. Tudo isso porque a gente não está preparado
1: mesmo para esse atendimento. População negligenciada, né?
0: É interessante até frisar agora nesse ponto que existem algumas cartilhas para orientação de prática sexual segura. Então vou deixar duas aqui. Uma é o velcro seguro e a outra é a cartilha de saúde para elas. Estão disponíveis aí no Google, mas a gente vai deixar nas referências do episódio.
1: Beleza. Agora passando para a próxima letra da siga, ah. a gente vai para os gays, né? E aí é uma população que sofre também tudo que a gente já mencionou, aqueles agravos de desfechos de psicopatologias, né? Ansiedade, depressão, uso prejudicial de drogas. Mas se no grupo das lésbicas existe a questão do estupro corretivo... Aqui tem a violência corretiva, né, Caio? É, e essa violência corretiva, na verdade, vem naquela intenção, né? Vai apanhar
2: até virar homem.
0: Infelizmente, é uma ideia bem difundida, é, né?
2: É, exato. A gente precisa ter de olho nisso em contextos de vulnerabilidade, em contextos de não aceitação, em contextos que aquela pessoa viva em um ambiente violento, para que a gente não perca também essa proteção, né?
0: E além da violência corretiva, né, como agravo específico, a gente tem que pensar no momento que a pessoa fala para os familiares, amigos e... Alguns transtornos alimentares, que são mais comuns na população. E, por fim, o uso de algumas substâncias aí no momento da relação sexual, né, Kai É.
2: Esse momento de falar pra família, falar pros amigos, ele é um momento de ruptura, né? E a gente tá colocando aqui, didaticamente, nessa letra G, mas ele vai acabar se aplicando pra todo mundo dessa sigla. Esse é o momento que a pessoa vai saber se a família vai acolher ou não. E esse é o momento meio chave. Se a família acolhe essa pessoa, a gente já viu que os desfechos acabam sendo melhores porque ela tem naquela família um porto seguro. Sim. O mundo inteiro tá contra mim, mas aqui em casa as coisas são seguras. E o oposto pode acontecer também. Aqui em casa é um ambiente que me agride, então eu não vou ficar em casa. Eu vou procurar mais tempo na rua, mais exposição a agravos e riscos que não seriam necessários se essa pessoa tivesse um apoio da família, né? Você falou dos transtornos alimentares, aí a gente vai pra uma outra discussão, né? Que é dos padrões de beleza. Sim. A gente tem os marcadores de virilidade como uma característica que é muito valorizada na comunidade gay, de modo geral. E essas pessoas acabam desenvolvendo mais vigorexia do que a população geral também, porque elas estão expostas a modelos né, de padrão que cobram-se muito, e muito, e muito pra eles. Pega aquele paciente que vive de dieta... Pesa todas as comidas que comes, hum. usa anabolizante, porque ele quer se encaixar num padrão.
1: Hum. E isso pode acabar tendo desfechos negativos em saúde também, né? Isso, eu acho que existe um, uma visão de que essa questão e da atenção especial a esse grupo se deve exclusivamente às ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, mas essa abordagem ela é bem reducionista, né? Porque como a gente já vem delineando aqui, uma série de outros agravos acontecem com essa população Inclusive, uma questão crescente que é o chemsex, né? O sexo químico, acho que seria uma tradução mais literal, que também vem crescendo muito nas grandes capitais, né? Sim, nas grandes capitais,
2: especialmente, né? O chemsex é um termo que a gente traduz para sexo químico mesmo, e que também precisa estar no nosso radar como mais, uma, mais um aumento de risco, né? Mais um fator que aumenta essa, a exposição dessa pessoa a riscos. Diminuir a questão da saúde dos homens gays ou de qualquer pessoa da sigla LGBT às questões sexuais é o que a gente vem tentando desfazer. A gente precisa aumentar a integralidade dessa atenção. E aí esse sexo químico, ele acaba aparecendo pra gente como um rastreio importante também, no sentido de orientar essa pessoa do risco e uhum. poder delimitar ali a, a fazer a contenção do que a gente conseguir. Então, especialmente nas grandes capitais é uma pergunta que é válida de ser feita uhum. se a pessoa usa algum entorpecente
1: no objetivo de ter relações sexuais. Esse é o um momento de grande exposição do paciente, né? E que ele pode estar tá vulnerável a uma série de coisas que acontecem, né?
0: Passando aos graus específicos, nós a gente tem que pensar em algumas intervenções. E nós elencamos quatro aqui principais. Quais são, Jô? Vacinação para hepatite A, uhum. vacinação para HPV, rastreio de câncer ano retal e a proflaxia pré-exposição, que é a PrEP, e a pós-exposição, que é a PEP.
1: Beleza, vamos para a primeira, que é a vacinação para hepatite A. Como é que fica aqui essa recomendação, Caio? A vacina da hepatite A ela está recomendada
2: para todos os homens cis que fazem sexo com homens cis, para mulheres trans, travestis e todas as pessoas que trabalham com sexo, né? os profissionais do sexo, independente da idade. E isso é, é disponível na rede? Aqui em São Paulo, o SUS fornece vacina para essas pessoas, mas a realidade de cada estado varia. É legal dar uma consultada, ver, mas independente de qualquer coisa, essa vacina pode ser indicada se o seu paciente estiver nesses grupos.
1: Inclusive, a gente teve surto de hepatite A recente, né? Então, realmente é um problema que a gente precisa abordar, porque senão essas coisas vão continuar acontecendo.
0: Agora, a segunda recomendação, que é em relação à vacina para HPV.
1: Sim, a vacina para HPV, na verdade, a indicação não é pela pessoa ser gay,
2: necessariamente, uhum. né? A indicação é para qualquer homem que tem até 26 anos, que é o que a Anvisa autoriza aqui no Brasil a vacina tetravalente. Então, se eu tenho um paciente que é um homem gay e está dentro da faixa de recomendação, é importante que a gente reforce a tomada dessa vacina, né? A gente sabe que a vacina contra o HPV previne formas graves da infecção pelo HPV uhum. e isso
1: inclui o canseano retal. Beleza. Além das vacinas, existe agora um ponto um pouco mais polêmico, que é o rastreio de câncer ano retal, né, Caio? Como é que tá assim, o pé dessa recomendação? O que, que a gente leva, assim, para prática?
2: A recomendação que existe, de modo geral, é que toda pessoa que já teve condiloma ano retal ou pessoas que vivem com HIV tenham o rastreio do câncer ano retal na sua rotina de cuidados. Ok, então, Isso é uma recomendação. se, se houvesse as duas comorbidades, eu devo rastrear esse câncer. Isso. Agora, a grande discussão é vale a pena fazer esse rastreio de maneira universal? Aí que mora pra... a atual discussão desse tema. Pra todo homem que faz sexo com homem, né? Pra todo Isso. que tem relação anal receptiva. A grande dúvida é essa. Existem algumas sociedades que indicam pra todos os pacientes que têm sexo anal receptivo e outras que não. Então, assim, vamos pra mais aquela velha dica da medicina, né? Uhum. Individualiza o caso do seu paciente. Sim. Se é uma pessoa que tem exposições, que pode aumentar o risco, que já teve algum histórico, enfim, pessoas que não estão vacinadas, vale a pena? A discussão, decisão compartilhada é a ferramenta uhum. que a gente
1: tem que usar aí nesse, nessa situação. O nível de evidência para essa recomendação tão ampla assim é duvidoso. O nível de evidência é bem baixo, exatamente porque
2: não se tem estudos populacionais grandes para fazer esse rastreio, né? Uhum. Então a gente acaba muito indo por estudos menores e geralmente quando você vai ler os manuais, ele sempre fala, considere rastrear. Uhum. Ou não. Né? Então, não se posiciona, é, né? Exatamente, <risos> tem em cima do muro. Então, agora, essa consideração
1: é individualizada. Agora, se por um lado o rastreio é duvidoso, uma vez que existe queixa, eu tenho que procurar com afinco, né? Exatamente. Uma vez que existe queixa,
2: não se deve retardar o... a procura, né? Porque aí já nem rastreio mais, né? Aí já é uhum. investigação diagnóstica.
0: E o quarto ponto, que são a PrEP e a PEP, também são estratégias que a gente pode oferecer para essa população, obviamente não é exclusiva para ela, porque tem que ter uma exposição de risco, né?
2: Sim, a PrEP e a PEP fazem parte das estratégias de prevenção combinada, nesse caso mais especificamente contra HIV. A PREP é uma profilaxia pré-exposição que vai estar tá indicada para pessoas que têm exposição de risco, né? E nesse caso específico, os homens gays, as mulheres trans também têm essa indicação e mais vários outros grupos que aí vale a pena dar uma consultada no manual do Ministério da Saúde.
1: Fornecido pelo SUS. Fornecido pelo SUS. Boa. Isso. E a PEP é a
2: profilaxia pós-exposição, que é uma ferramenta que a gente tem para as urgências que envolvam exposição de risco e que também precisa ser do conhecimento do paciente para que eles saibam quando procurar, né? Uhum.
1: Se você se expor e não tiver utilizado a PrEP, saiba que você... existe também a PrEP, muitas vezes isso é prescrito no contexto aí de pronto-socorro, né? Isso, geralmente no contexto de pronto-socorro
2: ou unidade básica é até 72 horas após a exposição de risco, um ciclo aí de antirretroviral que bloqueia essa infecção.
0: O material de referência vão estar aqui, né, no nosso link, também na descrição do episódio. Então, quem tiver maior dúvida, é só acessar.
1: Ok, então ficar atento a essas intervenções aí para proteger os pacientes. E agora, seguindo aí na nossa sigla, né, a gente vai para a população bissexual. E aqui, o que é importante mencionar, hein, Caio? Bom, para a população bissexual, além de tudo que a gente já falou, João... Hum.
2: A gente precisa estar de olho na saúde mental dessas pessoas Especialmente no que diz respeito ao mito da promiscuidade, né? Uhum. Existe uma lenda, uma crença De que essas pessoas não têm a capacidade de se manter em relacionamentos fixos Que elas sempre precisam estar se relacionando com outras pessoas de todos os gêneros Mais um rótulo, né? Mais um rótulo Além disso, a sexualidade delas é muitas vezes invisibilizada Tratada como fase, como etapa Até fetichizada, né? Até fetichizada na população bissexual, a gente tem que tomar cuidado de orientar em relação à sexualidade, como a gente já fez com os homens gays, já fez com as lésbicas. E além disso, ficar de olho em como que é a relação da pessoa com a sexualidade baseada nas coisas que ela vai ouvindo ao longo da vida, né?
1: Tá. Ótimo.
0: Então, passando agora pelo teio que a gente já prometeu que vai ter um próximo episódio. Vamos agora pro intersexo, né? Que é o I.
2: O intersexo, dessas condições todas que a gente falou até agora, é a que lida com o sexo biológico, né? Hum. Então a gente vai ter pessoas que, de acordo com as características anatômicas, hormonais ou cromossômicas, vão ter alguma variação nessa coisa do feminino e do masculino.
1: E aí, nesse grupo, vem aquela palavra, né, cara, que é hermafrodita, né? Que cara, deve ser abolida do deve, nosso drawn. É, a gente não usa o termo
2: hermafrodita pra falar dessa população. Primeiro, porque nem todas as questões são relacionadas à genitália. Uhum. Segundo, porque. É um termo que realmente está em desuso okay. e estigmatiza essas pessoas, né? Então, o termo é intersexo. Não existe hermafroditismo na espécie humana.
1: E
0: okay. o Caio jogou um dado-se muito impressionante que essa condição está presente em 1,7% da população. Ou seja, é mais comum do que a gente imaginava.
2: Porque, normalmente, quando a gente pensa em intersexo, a gente pensa em condições... Tipo genitália ambígua. Tipo genitália ambígua. E não. A gente tem que pensar em todas as condições de qualquer ação de hormônio em qualquer alteração cromossômica, em qualquer alteração de genitália, várias condições que vão se encaixar como uma pessoa intersexo e que estão presentes aí na população de uma
1: maneira expressiva. De fato, sim, esse dado impressiona. E acho que a problemática aqui que a gente vinha comentando é em relação às cirurgias corretivas, né? E não só a cirurgia em si, mas o momento em que ela ocorre, né, Caio?
2: Sim, o momento é o grande X da questão. Vão existir condições de intersexualidade que realmente vão indicar que alguma abordagem seja feita ainda na primeira infância. Mas não são todas e nem é a maioria. Sendo assim, qual que é o grande papel da gente enquanto orientador dessas questões? Se aquela pessoa não precisa daquela cirurgia naquele momento, se aquela cirurgia não vai tratar nenhuma condição de saúde que seja urgente, por que não esperar o indivíduo crescer e tomar a decisão por si mesmo do que ele deseja fazer.
1: Até porque essas intervenções elas não vêm isentas de efeitos adversos.
2: De maneira nenhuma. Os efeitos adversos das intervenções precoces acabam sendo muito estigmatizantes, impactantes na vida dessas pessoas. Né? A gente vai ter as cicatrizes, a gente tem genitálias anorgásmicas, dor crônica, dificuldade de identificação com a genitália, várias situações que vão afetar tanto a saúde física quanto mental.
1: E até para eventualmente reverter, se aquilo não tiver sido o desejo da pessoa, até mais difícil, porque já é um órgão que foi, passou por intervenção e
2: tudo mais, né? Exatamente, e se a gente pensa que a ideia da normalização, mais uma vez a gente cai na coisa da norma, a ideia da normalização não necessariamente era o desejo daquela pessoa no futuro, você acaba criando um problema que você não precisava criar. Então acho que é um tema importante sim, no sentido de orientar as famílias.
0: E teve algum avanço recente nesse ponto?
2: O avanço mais recente que a gente tem nesse sentido é que em 2001, o Conselho Nacional de Justiça... 2001, desculpa, 2021. É ano passado, gente, uhum. é isso mesmo. É porque a é, data é tão recente. Tem o entendimento de que as crianças podem sair da maternidade com a certidão de nascimento com sexo indeterminado. E isso foi uma coisa super recente e que... Já tira a nossa obrigação de dar essa determinação na hora que a criança nasce e dá tempo de esperar como é que as coisas vão se desenrolar a partir daí, né? Sem negar ela o documento que vai dar o acesso para os serviços de saúde, educação, enfim.
1: Ok, então a ideia aqui é não achar que sempre essa pessoa vai ter que passar por uma intervenção logo na idade mais precoce, né? Na verdade, a maioria dos pacientes podem esperar até que eles consigam se autodeterminar e escolher por passar por uma intervenção ou não. Exatamente, viu?
0: E a última letra agora falando do assexual. Tem uma divisão importante aqui que é assexualidade e transtorno sexual hipoativo. Que é uma S dúvida.
2: É uma dúvida e é uma dúvida que é bem comum até para as próprias pessoas mesmo. Primeiro, como em tudo em medicina, o que é que é doença? Hum. Doença é aquilo que causa algum tipo de transtorno, de sofrimento. O transtorno sexual hipoativo... Ele vai causar naquele paciente sofrimento É uma pessoa que vai procurar a gente E aí não interessa que seja uma coisa primária ou secundária né? Uma uhum. coisa que já existiu ou que se desenvolveu Ele vai procurar a gente com a queixa de que Ele quer ter relações sexuais Que ele quer se relacionar Mas ele não tem nenhum tipo de desejo Por isso que é o transtorno do desejo sexual hipoativo uhum. Então tá causando sofrimento A sexualidade não causa sofrimento a pessoa que é assexual, ela tá bem com a condição de assexual. Uhum. Às vezes ela nem sabe, nem se identifica assim, mas ela tá tranquila. Geralmente o que causa sofrimento nessas pessoas é, mais uma vez, o estigma. Os estressores externos que estão ali buzinando na cabeça uhum. dela, que tem alguma coisa de errada, que ela tem que se tratar, que ela tem que se cuidar,
1: sendo que ela tá lá, tranquila, vivendo a vida dela. Isso, acho que a ideia é bem essa, né? Não tornar doença, não encarar como doença algo que é natural pra pessoa, né? E aí a chave... É justamente identificar se isso causa sofrimento ou não. E a gente então se encaminha para o final do episódio, né Jo?
0: Sim, e uma coisa que é importante, estávamos conversando aqui de bastidores, é que a ideia não é que ao final desse episódio todos os ouvintes sejam experts no cuidado da população, mas que pelo menos vocês tenham uma noção, o que seguir, para onde eu vou, e aí, claro, dependendo da queixa, da situação, a gente sabe, a gente pode encontrar essa informação e ajudar nosso paciente, que é o mais importante.
1: Exato. Lembra das referências que vão estar aqui e das recomendações que a gente passou ao longo desse episódio. Já emendo aqui com um agradecimento especial ao Caio, nosso convidado. A gente encheu ele de bolo aqui durante <risos> o episódio. E Caio, como nosso convidado, está na cadeira do salve agora. Para quem você quer mandar um salve aí? Vou mandar um salve primeiro para Marília, né? Que é nosso amigo em comum e que fez esse encontro aqui acontecer. Grande
2: Marília, Marília. né?
0: Já indo para o terceiro salve, vai pedir música Exato. agora. a
2: Marília é sempre presente no nosso podcast. Vou mandar um salve para casa, para o Rodrigo, que é meu namorado barra marido e que... Também estou ansioso para ouvir esse episódio aqui Abraço, mandar o... Rodrigo Mandar um salve para o Cauê, que é meu parceiro no projeto Saúde de Cor Então vão lá no Instagram da gente, dê uma, uma força lá para nós
0: Salve, Cauê
2: <risos> E os outros salves vão ser um pouco mais gerais né? Um salve para Salvador, que é minha cidade natal que eu amo pro Rio, que foi a cidade que me criou e me fez
1: quem eu sou hoje. Então, salve para toda essa galera aí. Aí sim, obrigado demais pela presença aqui conosco, viu, Caio?
0: Caio, acho que você trouxe muito para acrescentar hoje no episódio. A gente aprendeu muito com você. Obrigado pela disponibilidade e a gente já tá nessa promessa que vai ter o episódio 2, que vai ser Salve da População Trans. Então, aguardem, pessoal, que a gente vai já... Daqui a pouco. Vai sair, a gente vai divulgar.
1: <risos> Beleza. Pessoal, não esquece aí de curtir, compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar, aprender um pouco mais sobre os temas que a gente aborda aqui no podcast. Segue lá no seu tocador de podcasts preferido, deixa uma avaliação e lembrando também das nossas redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube e também do Guia TDC. E
0: o TikTok, hein, Jô?
1: Ah, agora <risos> tem o um TikTok também, né, Jô? Boa. Exato. Valeu, 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 falou. valeu, valeu. valeu.